3: ¡Buenos días, Madre Esfera! Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. 1,
4: 3,
1: 2, 1 y yo con estos copias.
3: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Y hoy volvemos en un nuevo episodio de nuestra sección más cómica, nuestra sección más juvenil, infantil, juvenil, eh, ilustrada, <risa> en la que aprendemos un montón de cosas, que tengo que reconocer que yo voy cada episodio aprendiendo un montón sobre algo, pues sobre un sector y sobre un formato eh, del cual desconocía muchas cosas y que estoy convencida de que hoy no será otro día que dejemos de aprender. Estoy acompañada, por supuesto, por mi amigo Sem Campón. Él es ilustrador, autor del blog Y yo con estas barbas. Y que seguro que este 2022, bueno, pues vas a llenar de contenido. Yo no dejaré de presionar, insistir cada mes. En esta sección mensual, ya sabéis, Y yo con estos cómics, en la que eh, repasamos junto a Sem las novedades del mes anterior. vale, Las novedades de, de diciembre. Este mes de enero, entre fiestas, COVID, eh, olas, confinamientos y demás percances, nos ha ido un poco más tarde, pero no os preocupéis que retomaremos el hilo e intentaremos hacer resumen de todo lo que podamos, ¿vale? Pero bueno, la idea es que podamos ir a principios de cada mes para repasar los lanzamientos del mes anterior. Buen año nuevo, eh, <risas> Sem, que, hace, que no te veía y aunque bienvenidas, ya has
4: Bienvenidas, bienvenidas todos otra vez por aquí, efectivamente, primero. sí, sí. Bienvenido. Estamos aquí trayendo, pues eso, lo que tú dices, que si, o sea, al final las fiestas, los COVID, el, o sea, al final el, el diciembre ha sido muy raro y el inicio de, de enero, y de enero, está enero duro y largo.
3: Esto es un mensaje para todos los que nos escucháis, eh, 2022 es el año de la flexibilidad. Y, a veces de, verdad. Y, y de vivir el día a día y de los planes a corto plazo porque... Te pueden llamar en cualquier momento, te puede saltar el chat de Lampa, el chat de, de, del cole, de tu clase.
4: Además de verdad, es que es como se ve como una tensión ahí con el y, teléfono, digo, lo miro no lo miro.
3: Claro, entonces, ¿vamos a sufrir? Pues lo justo y necesario. Sufriremos lo que nos toque, pero claro. vamos a intentar llevarlo con humor, con filosofía y con mucha flexibilidad. Dicho Eso esto... Es.
4: Sí. Y lo bueno, además, lo bueno de los retazos es que tienen su lado bueno: es que pues tenemos la ración mensual de enero eh, aquí encima. En claro, un par de, de semanitas poco más, nos volvéis a tener por aquí.
3: Bueno, y tenemos muchas cositas. Eh, ¿Han venido las Han venido,
4: siempre viene. Diciembre es un mes que vino con muchas cosas, con muchas novedades. Y os vamos a traer una selección con cinco cosas. Muy Hemos, bien, pues. Eh, cogido cinco así un poco que hemos visto más interesantes y nos metemos al lío o qué?
3: Venga, dale.
4: Pues bueno, lo primero, eh, lo enseño aquí a pantalla. El número seis de El lobo en calzoncillos. Número seis. Título El cascabelana de, este, de, este, de esta sexta entrega. Lo edita Astronave y es eh, un volumen Pues edades, como ponen en la propia página de la editorial, pues a partir primero lectores, a partir de 3-4 añitos, y ya si puedes leer, pues con 6 añitos, con lectura independiente, se puede leer perfectamente. Está a cargo, está realizado por eh, Wilfried Lupano al guión, y Maya Itoits y Paul Catuet al dibujo y al color. Cartoné. Cartones. De 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 <risa> qué bien suena, qué bien suenan los golpecitos suena? en, el, en, los, en los lomos. 40 páginas por eh, 14,95. Está muy bien. Es una edición muy, muy chula. Bueno, ¿de qué va el lobo en cartoncillos? Como digo, este es el sexto número, es decir, es una ya colección que tiene su tradición aquí en este país. Y, y es una colección muy chula, es muy interesante esta colección de este lobo tan peculiar que anda por, eh, con calzones por la vida. Y bueno, pues en esta ocasión, ¿de qué va esto? Tenemos uh, la historia de este volumen que se sitúa pues en la época navideña. Comienza en el bosque, en el día previo a Navidad y... Uh, bueno, todo es un no parar de, en el bosque, sobre todo en torno a las avellanas. O sea, la avellana es el producto estrella en el bosque en esta, en esta época. Todo el bosque las usa, todo el mundo en el bosque las quiere, todos los animalitos para absolutamente todo. Es decir, y además pues, se ve que hay un trasiego de oferta y demanda de avellanas muy ¿no? importantes. <risa> Todo, ahora En el inicio de este todo gira en torno a, la, a las avellanas. ¿no? Pero ahora contaremos un poco también de dónde vienen estas cosas. ¿no? Vemos, eh, a partir de aquí vemos un grupo de eh, que amigos que están reunidos en una casa, pues entre ellos el lobo, ¿no? está eh, preparando lotes de dulces navideños, por supuesto, todos eh, con elaboración de avellanas. Está ahí, vemos al lobo, que le vemos en su cadenita de producción eh, cascando avellanas en una montaña, una montaña de, de avellanas eh, alrededor, pues como puede, eh, apañándoselas. ¿no? Y vemos como otra amiga, acto seguido, pues aparece es la, la lechuza, entra por la ventana con una bolsa con regalos para todos. ¿no? Y uno de los regalos que le cae regalos manufacturados, como hace la señora lechuza, por supuesto. Y uno de los regalos que trae, se lo da al lobo y es un cascabellanas de madera, con forma, muy, muy bonito, así con, una, con forma de búho. Bien, ya por la noche el lobo en su casa está ahí en la cama con el run run del día siguiente, pues oye, venga, lo tenemos ya todo medio hecho, faltan estos bollos por aquí, falta esto otro por aquí, está ahí con su run run en la cabeza y ¿qué es lo que ocurre? Eh, Resulta que de repente pues el búho, el cascanueces, cobra vida. Y y le empieza a premiar, le dice: Oye, ¿qué haces aquí? Que tenemos aquí una historia que yo te tengo que contar. Tengo que pedirte ayuda con un asunto que es muy, muy, muy importante. Es una misión a la que se van precisamente a un sitio que nadie quiere pisar, que es el bosque prohibido. Tienes que ayudar, dice el tienes que ayudarme en una misión en el bosque prohibido porque allí están pasando cosas. Y es que este es un bosque que tiene una pinta, pues es la mar de chunga. Y el lobo, pues mira, además que están pasando cosas extrañas allí. Y el lobo, pues, pues en principio no quiere ir. Pero bueno, o sea, quiero decir, al final va muy a su pesar porque tiene miedos, que le cuesta centrarse. Y, y, y básicamente, bueno, hasta ahí voy a contar, porque ya lo que ocurre ya dentro del bosque... Ya es lectura de cada uno, ¿no? Es un misterio, sí que hay, hay que decir que es un misterio relacionado, obviamente, con las avellanas. Y, y tiene su pequeña amiga, tiene su amiga ¿Qué hay que comentar de este volumen y de esta colección? Pues, eh, bueno para poner en contexto un poco al, al personaje, de dónde t- viene todo esto, ¿no? Vamos a hablar que en el primer volumen, por ejemplo, porque es el lobo el canzucillo, si, si no lo conocéis, si no conocéis el personaje, ¿no? Pues en el primer eh, volumen de la serie se presenta ya este, a este, este lobo de una manera muy peculiar, es decir, es como una especie de... Para que os hagáis una idea, esto es un, es un clásico, es una revisitación de un clásico eh, cultural de la literatura como es el lobo, el lobo feroz de los cuentos de toda la vida, pero Con una vuelta de tuerca, es decir, eh, porque no es la ferocidad que caracteriza al lobo en este caso, en este cuento, sino más bien es su ropa interior, es decir, por eso el lobo que va el calzoncillo. Qué es lo que ocurre, que en el primer volumen, al igual que este, aparentemente al principio, todo el bosque se centra en lo que es la avellana, comercio de avellanas, todo gira en torno a las avellanas, en el primer volumen, cuando se presenta la serie, todo gira en torno al lobo. ¿Vale? Hay un, como una especie de, o sea, absolutamente todos los aspectos de la vida en el bosque están fundamentados y basados en la propia existencia del lobo y en el supuesto miedo que da. Es decir, y hay como todo un eh, mundo organizado a través de eso. Es decir, hay una brigada antilobos, hay tiendas que te venden artículos para evitar al lobo, hay eh, obras de teatro sobre el lobo, es decir, todo gira en absoluto en torno a esa figura del, del, del lobo y del miedo que genera y este tú que un día de estos pues se presenta ahí el lobo que viene el lobo, que viene el lobo y llega el lobo, a, se planta ahí en mitad del bosque y claro, el, el rest, todos los animales del bosque se quedan flipados porque o sea ¿tú quién eres? porque ven que el lobo lleva unos calzoncillos puestos y claro, eso ya le pierde toda la mística y toda la, todo lo terrible que tiene el lobo porque claro, los lobos no van por ahí con, en ropa interior Y te van contando, pues eso, el el lobo te va quitando un poco del por qué va con los ojos rojos y por qué va con el pelo encrespado y y por qué se ha puesto los calzoncillos y por qué aúlla. Es decir, aúlla, ¿por qué aúlla va el lobo? Pues porque cuando es invierno y hace frío y se pone a sentar, se pone con el culo en el suelo, está frío y aúlla porque tiene el culo frío. (risa) Cosas así, ¿no? Y claro, de repente ves que a, a la gente del bosque se le cae eso se derriba ese muro, es decir, y, y digamos que pierden un poco su, su esencia, es decir, uy, pues nos habéis quitado, está. Es el leitmotiv del, de, de nuestro bosque, nuestra manera de, de, de vivir, y ahora qué hacemos. No? Y es una manera de deconstruir de y de volver a construir y de buscar identidades. Es decir, es una, es una cosa um, muy, muy, muy chula. O sea, realmente estas historias son fábulas. Son historias en las que los autores, el autor. nos nos quiere contar, nos está contando cómo es la sociedad, cómo es nuestra sociedad hoy en día, cómo funcionamos. Nos está hablando de nuestros miedos, nos está hablando de nuestros prejuicios, nos está hablando del del mercadeo constante que hay precisamente en torno a a, a todo esto, de cómo nos someten eh, con las cosas que nos nos van metiendo, que nosotros nos metemos también a nosotros mismos y nos invita también a reflexionar básicamente sobre todo esto, ¿no? Sobre, sobre qué pasaría si nos ponemos a analizar de dónde vienen estos miedos, de dónde vienen estas todas estas cosas, ¿no? de qué hay detrás de esta realidad, por así decirlo. Por eso mola mucho porque, bueno, en este de hecho en este volumen último en concreto, bueno, pues te lanza cuestiones también muy interesantes relativas al tema del consumismo, relativas al exceso con el que vivimos muchas veces, muchas, muchas fechas, es decir, en la Navidad. Obviamente es, es un momento clave de, de fecha en la que se vive con muchísimo exceso, porque hay exceso de todo, exceso de compras, de comer, de, de experiencias de bueno pues de, de todo tipo. no Te habla de miedos profundos, de internos que nos atenazan, de cómo se apoderan de nuestras acciones, o incluso te habla también de algo tan potente como es el, el abuso y la explotación laboral. Es decir, que y precisamente alimentada por ese miedo eh, o esa presión contagiosa pues que a veces nos impide reaccionar y nos impide salir de esa, a veces de esa rueda tan perversa y destructiva que, que es cuando tú estás, por ejemplo, pues en un trabajo y te gust- querría salir de él o te gustaría, pero no puedes, porque es que no te queda más narices, porque si no, o sea, ¿dónde vas a ir a parar? Eh, y eso genera pues unas. Gente alienada y a la vez una sociedad alienada. Es decir, todo eso, todo eso está metido aquí en, en esta serie, en concreto, pues en, en este último, en este último volumen. ¿no? Eh, toca, por eso digo que toca muchísimos palos. O sea, esta serie se mete en muchísimos fregados y por eso mola tanto, porque es una es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y, y eso se ve, quiero decir, se ve porque. Es, una, esto es esta serie este, la serie, no solo el volumen, ¿no? Es, es otro de estos ejemplos que ya hemos hablado alguna vez, que son tan del tan del gusto de las, de las ediciones francesas o de los autores franco belgas, de meter, de presentar varios niveles de profundidad lectora. Es decir, obviamente, al nivel de, de los críos, tienes la historia que, que es pues el lobo yéndose con, con la lechuza al bosque y echando una mano, resolviendo el problema y demás. Pero esto leído, desde un punto de vista más adulto, empiezas a sacar, empiezas a, a, a tirar del hilo. ¿no? Y hay, eh, como te digo, pues eso, muchas, muchos temas que dices, oye, yo es que también me quiero leer esto. Y este cuento a mí también me gusta. Es decir, en libros, al final... Para los críos, maravilloso, pero para los adultos también, es decir, chapo, eh, perfecto, ¿no? Y al final, según el bagaje lector de cada, de cada uno y, y la edad un poco y la madurez que tenga, pues vas extrayendo unas cosas u otras. Por eso molan tanto este tipo de, este de, de cómic y de cuentos. Respecto al dibujo y del color, por ejemplo, y de bueno, del color y del guión, bueno, pues contaros que la idea de esta serie partió de la dibujante, ¿eh? que la quería para representarla en teatro, por lo visto, y fue el, el guionista eh, Wilfried Lupano. Este hombre te sonará, tienes ahí un, un, un cómic por casa de él, el eh, de Océano de Amor. Oh. Es, del, es el mismo, pues es el mismo guionista, es el mismo guionista.
3: Maravilloso.
4: Sí, <ríe> un, te, un tebeazo. Y bueno, este, este, el, este hombre lo recogió, cogió la idea y le ha dado forma. Eh, a través del cómic, en viñetas, ¿no? Que es el al final pues es el vehículo que se ha visto que es donde se le puede sacar más potencial a, a estas historias, a este personaje y es donde pues, se ha encontrado el hueco que, que verdaderamente pues eso se merece para sacar el rendimiento que, que tiene, ¿no? Y bueno, la historia está bien. Yo creo que la historia está está bastante bien. La parte central, quizás yo reconozco que a lo mejor se puede, o en el meollo interesante de la cuestión, bueno, quizás hay ciertos momentos en los que a mí me ha parecido que puede resultar un poco lioso para lectores más pequeños, quizás, o que está resuelto, dices, bueno, un poco de aquella manera. Pero en general, bueno, pues está muy bien, acaba muy bien, tiene su mensaje positivo al, del final correcto, esperanzador y demás, o sea, lo cual perfecto. Y de respecto, al, respecto al dibujo, bueno, pues el concepto. Eh, yo creo que lo que se quiere es de realizar un cómic, pero con. tiene un espíritu claramente híbrido de, de mezclado con álbum ilustrado tradicional. También, pues, es uno de estos. Eh, ejemplos en los que bueno, todo el desarrollo gráfico es de cómic, con sus viñetas, su texto de diálogo, su todo, ¿no? Eh, pero el, lo que sé, si sí, el, el dibujo, la técnica, la, la puesta en escena, nos recuerda totalmente a los mmm, libros ilustrados, a los cuentos ilustrados que, que tenemos todos un poco en la, en la cabeza. Es todo muy delicado, muy figuras muy tremendamente expresivas. Tiene un trazo muy suelto, muy bonito. Um, aprovecha muy bien la página eh, a nivel visual para presentar todas las cosas, para componerlas. O sea, la, la composición eh, o sea, pues es espectacular. El color es muy bonito, está muy bien aplicado. Eh, digamos que tiene un aspecto en general como muy tradicional, pero a la vez muy y, y entrañable, tradicional, pues como solo, como solo cuentos ilustrados. Pero a la vez tiene ese punto moderno de, de, del cómic. Y mola mucho que se explote este tipo de cosas así porque pues porque funcionan funcionan como un tiro y, y realmente te permite pues eso, a lo mejor traspasar fronteras, que ilustradores que se han dedicado tradicionalmente a, pues eso, a ilustrar, pues de repente puedan pasarse a otro tipo de industria como es la del cómic, o al revés trabajadores del cómic en un momento dado tienen un, un estilo muy suelto, muy desenfadado, que ven en el, en el mundo de la, de la ilustración pues otra vía en la que pueden desarrollar eh, su, su arte. ¿no? Y ya, bueno, para, para terminar, como detalles de la edición, uh, bueno un par de cosillas. no Es, bueno, es un álbum de tamaño... Álbum europeo, precisamente, grandecitos, apañado para que los peques al final bueno puedan apreciar el, el contenido. A ver si encuentro alguna página que os pueda enseñar. Fíjate, ¿ves? Pues viñetas grandes eh, con mucho detalle, pero a la vez, pues eso, cosas muy sueltas, ¿no? Eh, la tipografía es importante, tipografías en mayúsculas con una letra muy grande. No sé si se ve desde aquí. Pues eso, como muy muy cercano, muy típico de, de, de libro eh, de libro ilustrado. Y las guardas, bueno, como siempre me hace ilusión mencionar el detalle de las guardas.
3: Los calzoncillos.
4: Efectivamente. <risa> <risa> Son las líneas rojas y blancas de los calzoncillos de, de, del, del protagonista, que lo cual pues bueno, está, está, está divertido. Un, como, como un último detalle a reseñar, por ejemplo, que, que me ha llamado la atención de la edición, es que me llama la atención que la portada no tiene absolutamente nada que ver con, el, con la historia del interior. <risa> Bien. Y eso, bueno, a veces ocurre, no tiene, na, no tiene no tiene por qué ser así exactamente, pero bueno, es un detalle curioso que en el fondo bueno, me llama la atención.
3: El, el, la referencia del casca vellanas <risas> al casca y que el lobo esté bailando?
4: Pues ahora que lo dices, yo no había pillado esa referencia, pero ahora que lo dices, puede ser. ¿Por qué no? Te lo, te lo compro. Te compro esa, re- te compro esa referencia.
3: Eh, hago aquí, eh, lo lanzo y que lo. No...
4: Desde luego es lo, más, es lo más aproximado. Ahora mismo, lo que acaba de decir... A, está a como que... bailando... Sí, vale. sí, 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 sí. Sí, así sí.
3: que esa es mi o sea, propuesta
4: me, me, si es así me, te lo compro, me trago mis palabras y me voy con, con si la orquesta así, a mí me mola,
3: me mola el juego ¿eh? de, de palabras pues, pues, y, sí, y eh, fíjate Ahora, que una... los pequeños lo pillen
4: claro, pues o sea, yo, de ahí mi, mi, mi nivel también a veces ¿no? O sea, <risa> Bien, bien, yo como veis, soy un buen prescriptor de <ríe> elementos infantiles porque a veces no doy más tampoco. Bueno, pero
3: hacemos un buen equipo. También. <ríe> claro. <ríe> bueno, y si mira. nos escucha la editorial, cuando nos escuche, que nos confirme. Porque por ellos lo saben.
4: Seguramente. Eh, y como último, de, como último detalle, fijaos que, el, que, la, que la colección, esto es el lobo en calzoncillos, pero en ningún momento te dice. Aparece la palabra calzoncillos en ningún lado, ¿vale? Sino que te representan con el, con el calzón. Pero ningún, en ningún sitio del, del volumen, ni en la portada, ni en el lomo, ni en ninguna parte del interior eh, pone calzoncillos en ninguna parte. Sin embargo, la colección es, se conoce así, luego el calzoncillos. Y, pues bueno, pues es otro detallito que, que me llama la atención. El Muy nombre, bien. nombre bueno. así completo.
3: Recomendación número uno.
4: Recomendadísimo. Es una de, de las series así clásicas de los últimos años en, en cómic infantil para los más pequeños y es una delicia. Además, estos son los típicos que podéis encontrar. Este lo encuentrais en. Yo lo encuentro, está en la biblioteca de, de mi barrio. O sea, si os pateáis las bibliotecas de vuestros barrios, seguramente vais a encontrar algún ejemplar. No sé si todos, porque el que tengan. La biblioteca que tenga todos los ejemplares de todas las colecciones, eh, por favor, decidme cuál es, porque es para ponerle un monumento. Pero seguramente pues, no es el primero, el segundo, lo, lo tengáis por allá a mano. Y si lo leéis y os mola, pues ya sabéis, pues peticiones y peticiones y peticiones. Esto hay que eh, hay que ir así, funcionando.
3: Muy bien, pues vamos con la Con el segundo.
4: De... Segunda recomendación de la mañana de las novedades de diciembre. Quiero presentaros a, a Anatol Lapifia, este personaje primer eh, volumen de esta serie nueva que lanza eh, la editorial Comic Kids para lectores pues a partir de ocho añitos aproximadamente, ¿vale? Anatol Lapicia el número uno, allá vamos. He de decir, eh, eh, he de decir que um, Comic Kids ha sacado en diciembre el número uno y el número dos a la vez, o sea que encontraréis los dos primeros. Eh, ya los tenéis en las tiendas y en y en, en vuestros sitios especializados de, de lectura. Está creado por Andy Die y Olivier Muller al guión y Clement Debeau al dibujo. Rústica con solapas, vale pequeño tamaño, pequeño formato, 94 páginas por 11,95. ¿De qué va? ¿De qué va Anatol Lapicia? Bueno... Pues eh, con esta primera serie, o mejor dicho, con esta serie, con este primer volumen, bueno, aquí empezamos a conocer, aquí se nos presenta al protagonista y a todo su entorno, por así decirlo, los amigos. Se trata de Anatol, que se apellida Lapicia, y bueno, pues con ese, con ese apellido os podéis imaginar que, bueno, pues que le queda que ni pintado, ¿no? Porque se trata de un crío que básicamente lo que, lo que pasa es que no para de meterse el dios todo el rato. Y bueno, ya está, es que básicamente está la premisa de, de la serie. Esto es un cómic de eh, las típicas aventurillas escolares. con un crío que se está metiendo en jaleos todo el rato que por otro lado eh, esto de las aventurías escolares hoy en día ya es casi como un género en sí mismo yo creo, porque fijaos, en España ahora mismo tenemos algo relativamente similar eh, y de éxito de mucho éxito por cierto que son las leyendas del recreo del amigo Mato Crítico y de Albert Montés, que los edita Anaya y son un cañón son muy sencillitos, pero eh, molan mucho. O sea, y, y de nuevo, pues esto es como aventurillas de chavales en el, en el colegio. ¿no? A veces también saldrán un poco fuera, pero bueno. De hecho, lo que vamos viendo aquí es un recorrido, o lo que estamos haciendo aquí a través de, o lo que nos presentan en este tomo, es una especie de recorrido por en base a distintos episodios en los que vemos que Anatol eh, cada vez se meten un jaleo nuevo y diferente, y, o bien es en el colegio, ya sea dentro de la clase, en, en el patio, en las extraescolares, eh, o, incu- o fuera de colegio. Hay aventuras de haciendo acampada, mmm, eh, saliendo de casa. Eh, bueno, pero lo, lo normal, sobre todo, es que se centran un poco en el, en el colegio. Um, siempre con ocurrencias de lo, de lo suyo. Él solo, pero normalmente con con sus compañeros. Siempre siempre están los compañeros ahí un poco poco detrás. y y Conocemos a la profesora, conocemos a la la directora. Es decir, se nos va un poco presentando la órbita de de personajes. Hay un detalle, eh, hablando de eso, que a mí me ha llamado mucho la atención con este personaje. Y es que, curiosamente, me falta la presencia familiar y casera. Y me, y me ha llamado mucho la atención porque realmente no hay una presencia familiar del chaval en todo el cómic. Ni no hay referencia a su padre, no hay referencia a su madre, no hay referencia a sus hermanos. no Quiero decir que no sabemos si tiene hermanos o no tiene hermanos. No hay capítulos tampoco que discurran en la casa, de la casa del chico. Solo hay una escena en la que uno de los episodios aparece que está dentro de su casa, está limpiando, recogiendo o algo así, le llama a un amiguito al timbre, sale disparado a la calle y ya está. Y es lo único que vemos de de la casa y de algo que sea mínimamente eh, familiar. Es algo que, dices, a mí me ha llamado la la atención. Cosas a comentar de esta serie. Bueno, pues eh, básicamente la estructura es un cómic que está estructurado en capítulos de seis páginas. Y básicamente las las, las aventuras o las anécdotas, como lo queráis llamar, son independientes unas de otras. Es decir, que es como, bueno, aventurillas de seis páginas, seis páginas, seis páginas. Siempre arrancan además con una misma eh, estructura, con una primera página, que en en la primera página que tienes el título de la historia, a ver si os pongo una... Una primera página. Esta es como una primera página, ¿no? Ahí tienes el, el título del, de la aventura y una primera gran viñeta central en la que te, te pone un poco en contexto que sirve de, pues, de arranque a, a, lo, a todo lo que viene de más. ¿no? Quiero decir que todo en este cómic resuma a mí me resuma un aroma pues a a cómics y a viñetas de de otras épocas. Yo creo que es imposible evitar cuando te pones a pensar o a comparar si lo leíste, sobre todo que te evocan, que si lo leíste de pequeño, que te vengan a la cabeza las eh, ilustraciones que realizabas en P para aquel legendario personaje creado por Gostini que era el pequeño Nicolás. Sí que todos y todas me imagino que habremos leído y si no lo habéis leído el pequeño Nicolás pues habéis leído el Manolito Gafotas de El Viralindo y de Emilio Urberuaga no pues pues, pues pues tanto las historias como los dibujos de ambas de ambos de ambas sagas, ambas series no, eh, me recuerdan muchísimo a esto a mí me está
3: recordando más. también mucho aunque no es cómic en sí pero también tiene ilustraciones a nuestro querido más webbux,
4: efectivamente, eh, justo efectivamente eso Tierra, es.
3: que no es, no es cómic como tal pero claro. también tiene ilustraciones y está en la misma línea
4: Hostia, eh, efectivamente, o sea hematocrítico sabe me... perfectamente mola. por dónde va por dónde van los tiros y, y lo hace y eslo, perfectamente tío, o sea.
3: es graciosísimo, me encanta Max Burbuja es un personaje súper sí. entrañable y han salido los dos los dos nuevos salieron justo antes de en, los, en el último trimestre ¿Mm? eh, Max Burbuja se hace viral y Max Burbuja contra el comedor, son los dos ¿Sí? siguientes, ya han salido cuatro
4: pues esto mismo es, o sea, es ese mismo, es este mismo rollo totalmente, ¿no? También me recuerda a muchos clásicos de, de la editorial Bruguera, es decir, que tiene, tiene, ese aroma que a mí me recuerda a todo, a, a todo esto, ¿no? Me, te te retrotrae mucho también a, a, tu, a tu infancia a todo el rato, ¿no? Es Originalmente un clásico, básico, es un clásico, efectivamente es un clásico básico, ¿no? Y además que son cosas que no, que no pasan de moda, porque los críos están viviendo lo, lo, van, por esa misma esta misma etapa ellos en el colegio ahora así que es, eh, los hace igualmente atractivos esto nunca pasa de nuevo. Eh, estas tiras se publican originalmente en la, una revista que se llama Leoleo Leo, de la editorial Bayard, eh, francesa y es coquinos que ha, está haciendo un, eh, una alianza con esta editorial y es la que se está trayendo esta ha creado comic esta esa eh, línea editorial, y, y se ha traído esta serie para acá, ¿no? eh, Un sello editorial, que no me salía la palabra. Y lo están trayendo, pues eso, en volúmenes recopilatorios. Esto en Francia ya lleva 17, 17 volúmenes, que es una serie que ya lleva, lleva su tiempo, y, ojo, que han vendido ya más de un millón de ejemplares. ¡Qué guay! O sea, que... Me
3: encanta. Ah, no. que
4: es una serie muy, muy potente, ¿no? Tienen otra, eh, Comic kids tiene otra serie, también hermana, que están editando a la vez, que es eh, Adele, la terrible Adele, que es un, también un personaje que tiene su... Tiene su miga. <risa> es un personaje muy interesante y muy curioso, sí. Y bueno, como digo, es un eh, Anato Lápiz, es un es un cómic bastante entrañable, mmm, sobre todo porque, a ver, eh, no es tanto que las cosas eh, que le pasan al chaval se las busque como tal en eh, la conciencia, ni tampoco es el típico en gamberro, el chaval gamberro que solamente hace trastadas por hacerlas y porque se aburre o porque sea el malote de la clase o lo que sea, sino que bueno, tú vas leyendo y dices a medida que, que ves las cosas que le pasan y los líos en los que se mete ahí un poco a lo tonto es que son cosas inherentes a un comportamiento 100% típico de la infancia, es decir es que todos hemos pasado por ahí. Son cosas de chaval inquieto, de chaval activo, de chaval atrevido y obviamente pues atolondrados, desde la cabeza que la tienen <ríe> a por uvas. ¿no? Y dices, claro, te tienes que ver reflejado a la fuerza que lees y dices, mira, o sea, si un adulto está leyendo esto y no esboza una sonrisa en algún momento, eh, porque se le recuerda algo que él hiciera en su día o algún compañero de clase en algún momento de, de su época escolar o cosas similares. Es decir, pues es que esta persona no ha tenido infancia. ¿no? Uh-huh. Yo lo tengo así clarísimo. Y, eh, porque son las típicas situaciones en las que, que de repente sabes que algo se te ha ido de las manos y dices, guau, liada pardísima. Y es que hemos estado todos allí eh, haciendo eso. Es decir, aquel día que, que hiciste el ganso en clase y, y la profesora te echó una peta, pero de estas gordas, de las que te acuerdas todavía de ella. Claro. O que la liaste en el recreo, que la liaste en las extraescolares, o que... Bueno, que, es que todos tenemos anécdotas de eso, yo creo, sin duda. Y lo que digo es que los niños están en esa etapa. Por eso todo lo, todo lo que huele así a colegio y además son lecturas perfectas para ellos, porque se van a ver reflejados, yo creo, 100%. ¿no? Y además que, bueno, que se lee fácilmente, eh, hablando de la letra, bueno, pues es minúscula de estas ligadas, que, bueno, tiene el tamaño, el tamaño está bien, un poco justito por mi, por mi primera impresión, pero bueno, se lee, se lee, se lee, se lee bien. O sea, que tiene, tampoco tiene un texto excesivo. O sea, entra todo de manera estupenda. Respecto a cosas de guión y de dibujo, ¿qué puedo deciros? Bueno, el guión está escrito a dos manos. Son dos hermanos los guionistas. Andy Dier y Olivier Müller son hermanos. Y los dos son escritores, los dos son guionistas, los dos se dedican a escribir eh, libros por separado y crearon, bueno, esta, esta serie y de hecho es que crean mogollón de viñetas al año y bueno son los las eh, típicas historias en las que además ellos tienen hijos propios y es como bueno tiran de los de los propios hijos para ir generando aventuras es decir que el, digamos que el que el material lo tienen en en, casa. en su propia casa efectivamente no me gusta muchísimo el dibujo de, de Clement de Beau porque bueno, lo tiene un poco todo. Es el trazo muy suelto, muy desenfadado también, muy caricaturesco. Eh, le pasa un poco, en, con una línea diferente, pero le pasa exactamente lo mismo de, del ilustrador, del dibujante del cómic que, de, que acabamos de hablar, del lobo en cazoncillos. Porque es, esto entronca mucho también con la tradición de la ilustración de la ilustración, del libro ilustrado infantil uh, con apenas aquí unos trazos este tío hace como, bueno, te compone el personaje y la viñeta, aplicas un, aplica un pelín de color encima y, y ya lo tiene, es como, casi como si fuera un boceto rápido y, y de repente o sea, funciona funciona todo color a vida y haces boom y dices, ya está, eh, es, es perfecto no necesita más y viene muy bien pues para el tipo de historia que, que cuenta, la verdad. Porque, por ejemplo, el personaje está yo creo que está súper bien caracterizado. Tiene un tiene un, un pelo pincho, eh, moreno, eh, que le hace casi como en plan afro, pero rollo erizo. Que es que desde la primera viñeta ya lo identificas y se te queda clavado ahí en, la, en, la, en el subconsciente, ¿no? Y... Bueno, pues estos son los típicos éxitos de, de diseño de personaje que dices, oye, chapo, hemos encontrado el, el aspecto que el, que el personaje requiere, ¿no? Y esto siempre siempre es de reseñar. Y, bueno, por último, para terminar, detalles de la, de la edición mmm, cómic de pequeño tamaño, ligerito, ¿vale? Muy cómodo. Mmm, eh, hay un par de detalles, o sobre todo un detalle que me llama mucho la atención, que me ha gustado, en la solapa interior, que es que te ofrece aquí a modo informativo pues, el busto recortado de los diferentes los personajes. personajes. Claro, un quién es quién, ¿no? Para que los vayamos identificando y los tengamos pues aquí siempre a mano. Y eso está muy bien. Tiene un índice ilustrado. Son de estos ¿sabes? de los que me gustan a mí, siempre aportando algún pequeño detallito para que, bueno, pues que siempre es de agradecer. Y luego tiene un pequeño detalle final también ilustrado. Eh, bueno, esto cobra sentido porque es el colofón perfecto a la última historieta que para cerrar pues dices oye, un toque delicado de, de la última página que dices, chapo, súper bonito me encanta, y esto es eh, Anatol Lapifia de Comic Kids tenéis como digo, el número uno y el número dos a vuestra disposición recién salidos del horno en este mes de diciembre
3: muy bien Vamos con la siguiente recomendación.
4: Vamos con la siguiente recomendación. Bueno, eh, aquí esto te va, a, te va a sonar a ti y va a sonar a, a, a nuestros escuchantes, porque si os digo, um, eras una vez el cuerpo humano.
3: Sí. ¿vale? Somos mayores. <risa> solo
4: con, solo con <risa> decir esa frase, somos mayores, pero a todos, <risa> todos hemos pasado por ahí. <risa> Pues os presento a prueba de agua, ¿vale? Os presento a prueba de agua de una obra de andana editorial a partir de, pues para lectores, a partir de los nueve añitos, más o menos. Se ve, incluso a lo mejor un poco, a partir de ocho puede estar bien. Bueno, a prueba de agua. Es una creación de um, una chica eh, llamada que se llama Aldara Álvarez García, eh, conocida con su seudónimo, ella publica con un seudónimo que es Anémona de Río y se encarga de todo, es obra completa, eh, se encarga del dibujo y del guión y la historia, todo es suyo. Es una edición en rústica, 96 páginas por 10,90 euros. Y está muy bien. ¿De qué va? A prueba de agua, ¿qué es esto? ¿Y ¿Por qué os decía lo de um, eras una vez el cuerpo humano? Bueno, pues eh, esta es la historia básicamente de una pequeña gota de agua en su primer día de curro, su primer día de trabajo. Es decir, es una apuesta de largo de, bueno, como elemento, es que no sé muy bien cómo definirlo, como elemento orgánico o al servicio de una función fisiológica, por así decirlo. Y resulta que, bueno, pues nada más entrar en el cuerpo de su mano receptor se pierde, pierde de vista al grupo de, a su grupo de gotitas de agua, hermanas con las que va. Y básicamente de lo que trata esta historia es eso, es de y sobre todo inicialmente, ¿no? es de esta gota de agua que trata de reencontrarse con, con los suyos, con su grupo. Se va moviendo por todo el cuerpo, se va colando por diferentes sitios y en ese camino bueno, va encontrándose con eh, cosas y le van pasando cosas. En concreto bueno, pues se encuentra con otro personaje, un tanto misterioso, que um, está causando diferentes reacciones en el cuerpo vamos a decir ahí lo vamos a dejar ahí no con y además con el que termina entablando pues una cierta relación. Tampoco vamos a decir ni cuál ni cómo ni cuándo. Y esa es la premisa, esta es la sinopsis de este Qué en guay. esencia de sí, de, de este cómic. Me, me, me mola mucho porque bueno, para mí es un descubrimiento porque obviamente no conocía, es una de las es el primer largo como tal de esta, de esta autora, es una autora gallega, es una chica joven, tiene veintitantos, 25, 26, por ahí creo que tiene. Y, y mola, es porque tenemos aquí, quiero decir, un ejemplo de cómic patrio, que realmente no estamos trayendo muchos. Eh, cuesta, veo, veo que o sea, a nivel de cómic infantil sacar cosas está complicado, pero poquito a poco van saliendo, van saliendo cosas y, y eso es bueno, siempre para mí yo creo que siempre hay que celebrarlo, ¿no? O sea, siempre que salgan cosas de esas, eh, habrá que intentar traerlas aquí y ponerlas en conocimiento de, de, de toda la gente, ¿no? De, de toda la audiencia. Y lo que tenemos aquí eh, a prueba de agua es básicamente, es un cómic construido a base de la metáfora a base de una metáfora no pues que, que es un al final cabo es un mecanismo narrativo pues que funciona súper bien especialmente con, con los críos porque bueno pues ayuda mucho obviamente a ejemplificar ideas y, y en este caso bueno de qué va esto pues que la autora lo que quiere o, o lo que se va a explicar aquí es la idea del funcionamiento humano del del funcionamiento del cuerpo, del cuerpo humano quiero decir uh-huh. Uh, o, bueno, si no es eh, a nivel global, desde luego, pues cómo funciona pues en algunos de los aspectos, ¿no? sobre todo el recorrido que va haciendo. ¿no? Y, en el fondo, ¿cómo se hace esto? Pues en lugar de hacer una explicación partiendo de recrear elementos puramente científicos, reales, es decir, que, bueno, todo esto se puede contar de mil maneras, obviamente, se puede hacer de igual, de formas más sencillas o más complejas, pues aquí lo que se opta es por recrear eh, toda esta información, pero, bueno, partes... De trasladar conceptos o, ele, o elementos, por así decirlo, ¿no? Eh, a, a un contexto de personajes. Es decir, bueno, pues es una gota de agua, pero en realidad es una chica. Es una joven. Porque esta portada, la, que, la chica que tenemos aquí en la portada es la gota de agua. La gota de agua bueno, son personas y el resto de elementos corporales. Por eso el, el SIM y la, 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 la relación sí, sí. con la serie sí, sí, que os decía, ¿no? Eh, la. la la traslación es, es evidente y es un poco lo que nos recordaba aquella serie de, de esta... Y funciona de... muy
3: bien, ¿eh? Porque claro,
4: sigue funcionando lo mismo.
3: Eh, creo que todos tenemos clarísimo los glóbulos rojos, y los lo, glóbulos blancos... Lo,
4: cl- eh, eras una vez el cuerpo humano, lo siguen eh, reeditando. Hay una edición relativamente nueva, deben llevar tres, cuatro números, que también está guay, es decir, que esa misma serie la podéis encontrar en, en los kioscos con una eh, forma un poco actualizada y relativamente moderna. Es decir, que no es una serie que se haya quedado en el olvido después de los X años que han pasado desde que nosotros éramos críos y la echaban por la tele, ¿no? O sea, que es un, es un material que se, sigue, que se sigue renovando. Es decir, que es todas estas historias nos las siguen contando de una u otra forma año tras año, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues eso, que este cómic es es, es esto mismo, ¿no? Y a semejanza de de esa serie, aquí no es el cuerpo el protagonista en sí mismo. Eh, ni tampoco como, como ente, quiero decir, ni la persona a la que pertenece ese cuerpo. Si recordáis aquella serie, pues estaban los chicos, se veían, había unas escenas de los chicos que hacían sus cosas y de repente enfocaban cómo se metían dentro de aquel cuerpo, y ya te ibas a sacar todas sí. las historietas con los glóbulos y todo eso. Y además
3: ¿no? eran pues, siempre los mismos personajes.
4: Claro, efectivamente. Estaban pues esto es, un po- y esto, esto es un poco igual. Esto es un poco igual. Tienes, a ver, tienes el tienes el humano que es un, que es un chavalín. Eh, Que es el que se bebe el agua, que es el que se ve las gotas, que es es ella, ¿no? Y, Y si aparecen ciertas escenas, pues dependiendo de lo que hagan los personajes dentro del cuerpo, pues así reacciona el... El huésped, el chico, ¿no? por así decirlo. Así que, bueno, realmente el, la protagonista, pues ese es el elemento, no sé si llamarlo químico, nutritivo o, o X, que es, que es este personaje que es esta gota de agua no, y es su periplo por el cuerpo un poco, el, el, el protagonista que está narrado pues a modo de aventura, a modo de descubrimiento y además con un telón de fondo casi en plan romántico, te diría, ¿no? Y bueno, pues como digo, esto es una manera muy guay, muy divertida de contar historias con un trasfondo didáctico que al final es algo muy loable. Es, yo creo que es algo como muy interesante. Es una manera de, muy lúdica de enseñar cómo funcionan las cosas y es un método, pues que eso, que ya hemos visto muchas otras veces. No ya solo y además en otros medios, más allá de, de la mencionada, Erase una vez, el cuerpo humano. Es decir, esto me. Me recuerda, y en concreto, si hablamos, si nos ceñimos al contexto de, de lo que es el interior del cuerpo humano, pues esto te recuerda al Chip Prodigioso, por ejemplo. Sí,
3: también, también.
4: Lo tenéis ahí en mente. Sí, de, sí. Me recuerda a Osmosis Jones, no sé si recordáis esa sí. peli también, mezcla de animación y acción de real con Bill Murray, ¿no? Eh, de los hermanos Farrelly. Y en, en cómic incluso pues el, el teatro del cuerpo humano también es una... Es una publicación también eh, ahora eh, moderna y actual que te habla pues, esto, igual, del interior de, de cómo funciona el cuerpo humano. Así que, como digo, bueno pues son conceptos muy guays que se siguen utilizando año tras año, que se siguen publicando, haciendo cosas y que nunca, están, nunca sobran cómics de este tipo. Es decir, a mí me parecen geniales. Mm. Me, además lo interesante, me, hay una cosa interesante, lo leí en el Instagram de, de la autora que me consta que, porque lo, lo pone ella, que se está recomendando en colegios eh, de Galicia esta, este cómic y vamos, yo apoyo 100% la, la emoción, me encanta y ojalá tenga un recorrido largo y próspero como decía Spock, es decir, me, a mí me ha gustado, me ha, me ha llamado mucho la atención. Cosas de guión, cosas de dibujo, eh, bueno, pues en cuanto a la historia, por ejemplo, bueno, a nivel personal, también como adulto, eh, al final también todo hay que decirlo, a mí se me queda la cosa un poco ligera, en realidad, pero bueno, eh, yo creo que para la edad a la que va destinado es absolutamente perfecto, que en el fondo es lo que, lo que importa y funciona muy guay. Um, si tienes que desarrollar más, si tienes que meter más tramas, si tienes que meter más conceptos, si tienes que meter más textos, si tienes que meter más diálogos, yo qué sé. Bueno, pues es que al final lo que te queda es otra cosa, no te queda esto. Y yo creo que esto es lo que ha querido sacar la, la autora, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece absolutamente perfecto. El personaje está bien desarrollado, tiene este punto de novata ignorante, eh, entrañable, que a la vez es curiosa, que a la vez es una persona decidida. O sea, tiene muchos puntos interesantes eh, a nivel de personalidad este personaje. ¿no? Eh, está bien desarrollado, está bien, bien mostrado, tiene unos, tiene estos arrebatos de algún punto que otro que te muestra de, de humor adolescente, un tanto cafre, ¿no? que te, te, te llegas a reír con cosas que hace.
1: More than once, actually. Do I
2: have to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA
2: meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
4: See website for details. O sea, que te, que te sientes que que está bien pensado y está bien tratado, ¿no? Me parece que como punto de vista eh, gráfico es todo un acierto el ofrecer esta historia en este formato y sobre todo con este estilo que es, hay que decirlo ya, 100% manga. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día es el estilo que más atrae a los chavales, sin duda. El, el, El manga es lo que más lo está rompiendo a nivel editorial. Está, es, un, es un estilo que está más vivo que nunca. O sea, lo dicen los datos, las ventas de este año, cualquiera lo podéis mirar, a nivel editorial de manga ha sido una pasada. No solo en España, sino es a nivel internacional, en Francia, en, en todas partes, en Estados Unidos. Y, bueno, y la chica pues, se maneja en este estilo súper bien. Es decir, que es, una, es un manga de estilo pues, de línea muy redondita. Muy, todo muy soft, así como muy blandito tirando a lo chibi, a lo cookie, un poco a veces, ¿no? Eh, y bueno con, y se notan los detalles pues en, la, en el diseño del vestuario, por ejemplo de la chica, la faldita con estrellitas un lazo gigantesco que tiene ahí a la, a la, a la cintura es todo como muy manga todo, ¿no? Pero mola porque la autora eh, domina, domina los recursos del manga, o sea que se la ve profesional y, y funciona muy bien, ¿no? Eh, con los mmm, puntitos de fondo justos e imprescindibles, porque se centra como debe ser en los personajes, pero cuando hace falta mola ver que, que la coloca pues eso, en, en elementos y entornos así determinados para que te hagas una idea de por dónde va transcurriendo todo. Eh, los diferentes conductos del cuerpo, el cerebro. Eh, bueno. Y tiene, por ejemplo, hallazgos o soluciones gráficas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, como los glóbulos, que los representa como si fueran tranvías, cosas así de ese estilo. no. Yo creo que funciona muy bien, con un color muy bonito, sencillo, colores planos. no. Bueno, eh, con algún que otro degradado, pero, func- degradado, pero eh, funciona bastante bien. Y, um, incluso el color lo apoya si en función también de por dónde, por dónde va viajando. ¿Qué es lo que te va narrando? Eh, tiene, tiene paletas um, con profusión de... Abundan los rojos, por ejemplo, pues cuando estás eh, con los glóbulos o estás por las arterias o las venas o por ahí. Tiene paletas que dominan hacia los verdes cuando está en la zona del, de... La, me saldrá de los pulmones, con las mucosas, con los mocos y demás. Es decir, que siempre juega con ese tipo de relación. Y, y lo, pillas, lo pillas enseguida. Detalles para terminar de la edición que me llama la atención. Pues que bueno, hay un pequeño apéndice al final del cómic. Un pequeño apéndice en el que te dice o en el que te, en el que te cuenta un poco uh, o te explica la relación de los personajes con lo que realmente son y con lo que representan a nivel corporal pues para que nadie en el fondo se quede a medias y refrendar un poco este aspecto pedagógico que tiene esta obra. Y me parece que está muy chulo porque ofrece detalles que a lo mejor a primera vista no los has pillado. Hay un detalle que me parece muy chulo, por ejemplo, de las neuronas, no sé si lo, lo pongo por aquí en pantalla, que tiene como una especie de rastas que terminan con un enchufe y, y eso es esto, es esta idea de neuronas como elemento que hace, sirve de conexión sináptica en, en toda la red, etcétera, etcétera, ¿no? Pequeños detallitos que te va, o lo que hablábamos del, de los tranvías, como de los glóbulos rojos como si fueran tranvías que van a través de las vías, distribuyendo el oxígeno pues, por, todo la, por todo el, cuerpo, ¿no? O sea, cosas que funcionan, que funcionan realmente bien. Y esto bueno pues a prueba de agua de, muy,
3: muy interesante me ha gustado mucho la propuesta de
4: andana gráfica eh, más de estos yo quiero, yo quiero más que queremos más y le damos y sí, le damos la enhorabuena al, a la al editorial y por supuesto a la, al artista ganó con ese premio ganó un digo con ese volumen ganó un premio esta chica en, en galicia pues un premio de cómic es decir que tiene también su, su recorrido en cuanto a premios Seguimos ya, bueno, entramos en la, en la penúltima en recta final y seguimos seguimos con las cosas. Seguimos con la didáctica. Mónica, hoy la cosa iba un poco entre vamos del costumbrismo y, y la didáctica. Nos vamos a estar ahí moviendo un poco todo el rato. Quiero presentaros um, esta, este lanzamiento de diciembre, que es el tercer volumen de la serie cómics de ciencia. En este caso dedicado a los dinosaurios fósiles y plumas se llama lo edita Astronave de nuevo y es una lectura pues de recomendada para de nueve para arriba también de bañitos para arriba realizado por eh, MK, mk reed al guión y joe flood al dibujo cartonea Como casi todo lo de astronave, ¿vale? Muy bien editado, 128 páginas y a un precio de 15,95. ¿De qué va? ¿De qué va cómics de ciencia? Dinosaurios, fósiles y plumas. Bueno, pues este cómic es en esencia, es un ejemplo historiográfico magnífico desde mi punto de vista, ¿vale? En el que nos muestra el recorrido que ha supuesto el desarrollo de la paleontología a lo largo de los últimos doscientos y pico años, más o menos. Así, abuelo pluma, ¿no? Y además que está expuesto de una manera súper chula, que os os voy a ir contando, ¿no? Este cómic arranca con unas primeras páginas en las que hace un repaso muy somero, muy por encima, ¿vale? De lo que fue la vida en la Tierra durante la época de los dinosaurios, de cómo se extinguieron o de qué se extinguieron, te cuenta. Qué pasó con sus restos. Y de cómo el ser humano ha ido interpretando lo poco que se fue conociendo de ellos a lo largo de todos los siglos, hasta llegar a la época, vamos a ponerle, de la revolución industrial. Que fue, digamos, que es el verdadero, es la época del verdadero pistoletazo, es el punto de, de punto de partida, el punto de, de salida real de, del pensamiento crítico, en el fondo, del. Del momento en el que el ser humano se paró y empezó a pensar, oye, ¿esto qué es? ¿Qué son estas cosas que están saliendo aquí de la Tierra? Quiero saber más, quiero saber más de esto. Quiero saber esto. ¿Qué es? ¿De dónde viene? O sea, es el proceso del el origen de la investigación científica eh, real, ¿no? Que es el origen, pues, por tanto, de la, del nacimiento del, de la paleontología moderna. Y es a partir de aquí, bueno, eh, que te va mostrando lo que fueron, lo que han sido, los principales avances, los avances científicos y paleontológicos y en el fondo de, de casi sociales, ¿no? de, de lo que fueron los primeros, los pioneros del, y, y protagonistas de, de la investigación paleontológica y científica, pues hasta llegar a, hasta al día de hoy. Es un recorrido bastante interesante y bastante completo. Además, a mí me, me sorprende la cantidad de, de, de datos que te, que te da. Mola mucho. Um, que básicamente es, eh, es una historia llevada al cómic de lo que sabíamos, de lo que sabemos y de lo que sabíamos de respecto a los dinosaurios, eh, con sus diferentes especies, con sus diferentes subespecies, de lo que son los fósiles, de dónde vienen, eh, cómo se han ido formando, cómo se han ido sacando, cómo se han ido descubriendo de lo que se sabía hasta entonces, de lo que se sabe actualmente, de cómo ha ido cambiando todo, de las certezas que siempre han sido certezas hasta que encuentras un descubrimiento nuevo que te la rompe y dices pues ala, ya esto lo que dábamos por cierto ya no es, se da por cierto y, y de cómo mmm, hay hoy en día muchas, muchísimas cosas que supuestamente si ya están bien demostradas y asentadas que son ciertas pero también se vuelve a poner entre comillas pero sobre todo de la certeza también que sigue habiendo un mundo enorme por descubrir que no sabremos hasta claro. que se siga desarrollando y que muchas de las cosas pues no se sabrán nunca que al final no dejan de ser hipótesis ¿no? y te da en el fondo en el, te da unos cuantos unos cuantos ejemplos en, en, el, en, el, en el libro bueno Con respecto al al volumen, incluso a la serie, cosas también eh, que hay que comentar. Este es el tercer volumen, como digo, de una serie que empezó, yo los tengo aquí todos porque me fliparon cuando cuando salieron su día, que comenzaron con dos eh, volúmenes, que uno está dedicado a los perros y otro está dedicado a los gatos. Es decir, eh, todo todo lo que queráis saber sobre perros, pues aquí. Todo lo que queráis saber sobre gatos, pues aquí y eh, lo que tenemos ahora la novela de diciembre es todo lo que hay que saber de dinosaurios (risa) a nivel paleontológico, pues aquí por lo que, bueno me me gusta mucho porque esta serie ya te digo, no es solo este volumen sino la serie completa, eh, yo creo que que verdaderamente pertenecen al ámbito de lo que podríamos definir como un cómic familiar es decir, es un cómic cuyo contenido eh, el contenido que ofrecen puede resultar interesante para cualquier tipo de... para cualquier miembro de la familia y, sobre todo, sea lector de cómic o no. Uh-huh. Porque esto es un cómic que se lo puede leer y, y le puede resultar interesante a cualquier miembro de la casa, lea más, lea menos, haya leído cómic habitualmente o no lo haya leído, por cómo está hecho y por el contenido que ofrece. Y a, y a mí eso o sea realmente me, me mola mucho. ¿Por qué? Porque muchos cómics muchos infantiles bueno, realmente no ofrecen un contenido, no digo contenido, sino un, un atractivo real o al menos un poco convincente para lectores eh, mayores eh, bueno, o adolescentes y, pero, o incluso adultos, ¿no?
3: Y, y no pasa nada, tampoco. Por
4: claro, eso. claro, pero es, es, es obvio porque están hechos para un claro. sector muy concreto, es decir, pues, no le vas a pedir a lo mejor a un tío de 20 o 25 años que está a otra cosa, por supuesto, que se lea los cómics de su hermano de seis años, porque pues, obviamente pues igual no le interesan un pepino. Igual si se los lee, descubre que sí. Es, es, es algo diferente, ¿no? Pero eh, yo creo que con esto, con esto no, con esto no, no pasa, ¿no? Con esta serie, yo creo que se, se posiciona justamente un poco en contra de esto. Yo creo que son tan buenos y tan completos estos cómics de esta serie, este en concreto también, por supuesto que se puede leer con interés y con atención a cualquier edad y en cualquier circunstancia, porque realmente si no eres un experto ya en la materia, tienes aquí información a punta pala sobre la que aprender. Obviamente, pues si no te interesan los dinosaurios un carajo, pues ya no es una cuestión de edad ni nada, sino que es que la temática directamente pues no te interesa, ¿no? Pero eh, hay que darles una oportunidad a estos cómics porque yo creo que son una, una auténtica maravilla. Porque, de hecho, a ver, yo creo que lo más fascinante de todo este cómic es la manera tan fácil y tan sencilla que tienen o que lo están haciendo de contarte las cosas y de transmitir toda la información. Y es que yo creo que para eso, precisamente, el formato de cómic en sí mismo funciona, eh, bueno, a las mil maravillas. Porque es que es la gran baza que tiene la imagen visual, que es la combinación ganadora de juntar el cómo te cuento una historia, o mejor dicho, que te cuento una historia con el cómo te la cuento, que es mediante la narración gráfica. Es decir, te está entrando por los ojos, te están contando una cosa y a la vez te están entrando por los ojos. Aquello de vale más una imagen que mil palabras, ¿no? Pues digamos que eso es un poco la unificación de todo eso. Es decir, te están contando con imágenes algo interesante y de una manera muy chula. ¿no? Por eso es el potencial tan grande que tiene el cómic como herramienta didáctica, que para mí es un potencial infinito. Es que esto habría que... No sé, o sea alguien tendría que hacer una tesis no seguro sé si existe, pero seguro. Seguro, bueno, seguro que hay okay. pues esa tesis tendría que estar en no sé en todos los colegios, porque <risa> es que, que es una pasada
3: ponernoslo en los
4: comentarios ¿No? si alguien conoce, bueno, investigaré porque okay. igual algún contacto tengo por ahí que igual Estoy me resuelve esta duda pero... de que tiene que sé que hay, obviamente hay muchos teóricos que están, que están escribiendo y cada vez más ¿no? sobre, sobre cómics o sea, seguro que hay
3: de hecho hay estudios y bueno, no sé si estudios como tal pero sí que sé que se trata mucho el tema de la ilustración y del cómic en la divulgación científica entonces ahí va muy unido el tema y hay mucho trabajo sobre eso y es una herramienta muy poderosa
4: claro, es que tú tú, fíjate eh, aquí en casa tenemos yo tengo algunos ejemplos más también para los críos, tengo primates de la misma eh, editorial de Astronave, que es la historia en cómic de Jane Goodall, de Diane Fossey y de Virute Galdikas, es decir, son las, las historias de esas tres mujeres pioneras en el estudio de los primates, y está desarrollado en forma de, de cómic, es decir, que es, es una pasada. O tenemos, por ejemplo, yo tengo por ejemplo también la historia de la humanidad en viñetas, la serie que está desarrollando ahora mismo Kim Boo eh, y que funciona guay. Es decir, que a mí todo es este tipo de. todo lo que sea aprendizaje o didáctica a través de, de cómic, o sea, para adentro. Para mí todo, es decir, lo quiero todo. Y hablábamos antes de eh, Eras una vez el cuerpo humano. A mí esta serie me, me, me remite directamente a Eras una vez el hombre. Está, tiene mucho, mucho que ver también, mucho, mucho paralelismo hay aquí, ¿no? Porque, bueno, mola mucho ver cómo se cómo se conforma esta... ¿Cómo te cuentan cómo se va conformando esta rama de la ciencia? Pasito a pasito, descubrimiento a descubrimiento, incluso zancadilla a zancadilla, porque aquí hay personajes históricos que, que tienen lo suyo, tienen las luchas de unos contra otros, ¿no? de un poco pues como lo de Edison contra Tesla y estas cosas así, ¿no? de estos personajes que van un poco a la par en el desarrollo y en el descubrimiento y tienen sus piques entre ellos y cómo se van poniendo ahí eh, palos en los radios de la bici para, <risa> para eh, que la fama de uno no se la lleve el otro y cosas así, ¿no? Mola, mola, mola mucho. Yo creo que, bueno, que esta es una serie, esto es un, un volumen y una serie en general que son perfectos para saciar el más que sobradamente el apetito de la curiosidad más um, voraz, vamos a decirlo. Si tienes el, pues el típico niño como es mi hijo, por ejemplo, que es un fan de los dinosaurios, pues mira, toma, no, no. tengo esto para ti, lo vamos a leer, lo vamos a mirar.
3: ¿No sale y... este año la nueva de... ¿La peli de... Jurassic World? La nueva...
4: No tengo ni idea, pero puede ser.
3: A ver. Puede ser. Voy a hacer un momento aquí
4: de... <risa> un momento Google, ¿no? Sí, pero... Pues, me, me da pues seguramente. Que salía,
3: eh, tiene que estar a punto de, de salir. ¿Cuándo se estresa? Pues seguramente. ¿Cuándo se est... ¡Mira! El 10 de junio del 22 <risa> tenemos Jurassic World Dominion y entonces ahí volverá de nuevo la fiebre, el pelotazo eh, de, de los dinosaurios, los dinosaurios y claro. esta, esta,
4: Nunca pasa
3: Yo desde que, ver, mira, eso.
4: desde que se estrenó Parque Jurásico, yo creo que es una moda que no ha parado nunca, antes no, o después
3: Es verdad, es esto, que tienen... esto
4: es otra de estas cosas que sigue, sigue estando ahí siempre Dinosaurios es un buen tema No
3: sé si es porque ya no existen <risa> afortunadamente <risa> o por, no lo sé, no sé qué tiene claro que atraen Tienen muchísimo, algo. muchísimo. Algo, y, claro. y de hecho, eso hay que ver el éxito de esa saga, que bueno, claro. también es que está bien hecha, pero, aunque luego tenga sus cosas, ¿no? Hay algunas que no merecen mucho la pena, pero... <risas> Eso es otro tema. Pero bueno, que es este, tema. Año, este año tenemos nueva de duración. Eso
4: es otro tema. Así que ahí pues es, ya os digo, estos volúmenes... Eh, hay que ver, verlo avent- antes. Es muy aventurado, sí, pero es muy aventurado decir, pues mira, me lo leo y, y voy a, ya sé lo que voy a hacer de mayor, ¿no? Pero oye, que igual estos son de estos tebeos que pueden ahí prender mechas uh-huh. de, de vocaciones. Y no solo paleontólogo, es decir, esto es lo más evidente, pero, no sé, veterinario, llámalo biólogo, llámalo uh-huh. geólogo, llámalo investigador, llámalo... Científico. Eh, hist- científico. científico. Es decir, y esto es... O es
0: científica, es lo que, ¿vale? o cien-
4: <risa> Científico científica, por sí, por supuesto. <risa> <¿Qué>?
0: <risa> un,
4: un último apunte, un último apunte. Eh, si te lo lees con nueve años, bien. Pero si te lo lees con diez también bien. Y si te lo lees conoce, también perfecto. Es decir, yo creo que... Lo digo porque hay mucha información de nombres, de conceptos científicos, etcétera, que, bueno, eh, que ofrecen un recorrido más que suficiente para el libro para ir trabajándolo un poco claro, con las, con con las edades. Que, según tu edad. hay, claro, efectivamente hay páginas en las que tienes ahí un montón de nombres y es que no te los vas a aprender. porque A ver, tampoco se trata de... No es un manual para aprenderte los nombres de los dinosaurios, pero uh-huh, que, vale. hay, que hay información, ¿vale? Yo lo recomiendo mucho, recomiendo mucho los tres y, y esto, cómics didáctico, es un poco al poder.
3: Muy bien.
4: ¿Qué historia, guion y dibujo, cosas así que reseñar, bueno... Eh, Básicamente es que todo funciona muy bien, está todo muy equilibrado, todo me parece que está muy bien logrado, dibujo me parece genial, el guión me parece genial, la historia me parece genial, el planteamiento me parece perfectamente planteado, la puesta en escena es lo mismo, la representación de los animales me parece impecable y sobre todo, es justo lo que digo, es que no parece... Mola porque no te da la sensación de estar leyéndote un manual, sino que en todo momento te está dando la sensación de que te está leyendo un cómic, te está leyendo una novela gráfica, pero bueno, que te está hablando de lo que te está hablando y está guay por eso, porque no es algo que de de buenas a primeras así te pueda producir rechazo quizás, no que es lo que que me ha gustado mucho eso. Hay un planteamiento interno. De la propia obra, mira, tengo aquí notas puesto que me llama mucho la atención porque realmente no es que esté organizado por capítulos eh, y ya, bueno, ya con esto termino, sino que eh, hay momentos, te van mo- situando en momentos históricos concretos en cuanto a época y te va planteando unas pequeñas pinceladas de lo que se sabía en esa época. Y luego vas leyendo cómo evoluciona y vas viendo el cambio. Os voy a a leer muy rápidamente eh, tres ejemplos. Por ejemplo, en esta primera página que vemos aquí, dice en el año 1800 la Tierra tenía 6.006 años de edad. Los dinosaurios eran monstruos. Habían vivido pocos milenios atrás. Desaparecieron debido al diluvio de Noé. No había ejemplos de dinosaurios vivos durante esa época y estaban seguros de todas estas afirmaciones que acabo de hacer. Es decir, esto era el el planteamiento científico de la época, ¿vale? Lo que se sabía de los dinosaurios en 1800. Nos vamos a 1920. En el año 1920, a ver, la Tierra tenía al menos 400 millones de años de edad. Los dinosaurios se consideraban reptiles extintos que vivieron hace 3 millones de años que desaparecieron porque no consiguieron adaptarse al entorno no había ejemplos vivos de dinosaurios en la actualidad y en 1920 estaban de nuevo seguros de todas esas afirmaciones vale sin embargo ya nos vamos a eh, en el año 2000 hace dos días y bueno ya o la 20. tierra tiene <risa> o 20 <risa>
3: Tío.
4: La Tierra... la, la Tierra, joder, ¡Qué bajona! Ah, Dios. Hace no. 22 años de la, del Efecto 2000. ¿Os acordáis del Efecto 2000? Que se iba a acabar el mundo. Ya Hace 22 años eso. Hostia. En fin, pues en el año 2000 la Tierra tiene 4.500 millones de años. Es cómo van cambiando las cifras. ¿no? Los dinosaurios se conocen como ancestros reptilianos de las aves. Los matices son importantes. Surgieron hace 250 millones de años y vivieron hasta hace 65 millones de años. Desaparecieron debido al impacto de un asteroide que devastó su ecosistema. Hay, por supuesto que sí, descendientes de los dinosaurios viviendo hoy en día entre nosotros y, por supuesto, estamos bastante seguros de todas estas afirmaciones. O sea que como como veis bastantes <risa> Como veis, o sea, digamos que la historia se va un poco articulando en, en este tipo de, 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 de supuestos y de y de y de saltos, ¿no? que, está, que está está muy bien. Es un detalle que a mí, narrativamente hablando, me, me ha gustado mucho de, de cómo te lo de cómo te lo va contando la, la historia. ¿no? Y nada, por último, a ver, detalles de la edición, pequeño formato. Cartones rígidos, 100% astronave, ¿vale? Este volumen, bueno, pues tiene todos los elementos típicos de esta serie de publicaciones, yo creo. Tiene un prólogo inicial que está, bueno, bastante interesante. Tiene un apartado de notas al final, tiene un pequeño glosario de términos sencillito, tiene una bibliografía sencillita, tiene un par de resúmenes gráficos con el muestrario de las eh, épocas geológicas... eh, paleozoico, cenozoico, mesozoico, etcétera, con los dinosaurios y, bueno, pues todas esas cosas que se le piden a, en el fondo a un manual, pero que en este caso, pues es, pues es un cómic. Yo lo recomiendo 120%. Me ha gustado mucho y en general la serie me parece, bueno, una, una pasada.
3: Muy bien. Pues
4: y ya vamos con el último. Vamos con la
3: última recomendación. Con
4: el coletazo final. Os traigo, bueno, eh... El el, el tebeazo para mí es desde el mes. Es una de las series de las que yo estoy enamorado porque me parece brutal la serie en sí mismo cómo lo que está haciendo el autor, cómo lo hace, lo que nos cuenta, es un poco todo, ¿no? Eh, y es que paradójicamente vamos a hablar de superhéroes, pero no son superhéroes ni de Marvel, ni de DC, ni nada. Porque realmente como reza el, el subtítulo de esta siguiente obra, es, se trata del único y verdadero superhéroe del mundo del cómic. Se llama Imbatible y es un personajillo que vive en una ciudad eh, inventada de Francia, ¿no? y viste con un traje con una camiseta amarilla en pantalón corto y, y en el fondo es que es así es que es verdaderamente tal cual lo voy a, a, os lo voy a contar esto es imbatible este es el número 3, ha salido en diciembre eh, La pesadilla de los maleantes es el nombre del tercer volumen lo edita Editorial Base y, y bueno, pues es una lectura que funciona súper bien a partir de los 8 o 9 años esto es obra de Pascal Jusselin al guión y al dibujo, editado en cartoné, 48 páginas por 14 euritos. Es una compra, bueno, o sea, quiero que salgáis todos corriendo a vuestros. A vuestras, iba a decir que os vuestras tiendas cuando después de escuchar este programa, porque es que es un, es un auténtico pasada. ¿De qué va? ¿De qué va Imbatible? Bueno, Imbatible es una serie cuyo prota es un héroe, como se está diciendo, con unos poderes... Es que esto es, es complejo un poco de explicar, ¿no? Porque tiene unos poderes de los más, de los más particulares. Básicamente esa, de, de, va un poco de esto, ¿no? ¿Qué tiene de especial este personaje? ¿Qué tiene de especiales estos poderes y qué hacen de este personaje, como dice, un superhéroe de TVO único, el, el, el más grande de todos ellos, de cómic de, 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 de héroe de TVO? Bueno, dos, dos aspectos a, 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 a mencionar. Por un lado... Su heroicidad, el hecho del de ser un, un superhéroe o, sus, o sus, sus poderes, mejor dicho, sus poderes no provienen de bueno de la capacidad de, qué sé yo, los típicos, de poder volar, de, de volverse invisible, de ser súper fuerte, de respirar bajo el agua, de leer las mentes, de, de tener un súper cociente intelectual. No, no tiene nada que ver con eso. Su superpoder, básicamente, a ver si lo explico bien, es la capacidad de moverse a conciencia por todas las viñetas del TVO. De manera, además, no lineal. Ojo, ojo con esto. Eh, ¿Y qué consigue con esto? Con, el, con, este, con esto consigue. De esta manera puede romper eh, la narrativa secuencial tradicional inherente al cómic, a la lectura de un TVO. ¿Y para qué lo utiliza eso? Pues para enfrentarse a los enemigos anticipándose a ellos. ¿vale? Anticipándose, se anticipa las acciones, eh, prevé lo que puede pasar precisamente un poco por esto. Imaginaos hacer de una manera análoga esto... Va a ser a, a todos los escuchantes de podcast, si podéis, en concreto, en, este, en esta recomendación, si podéis pasaros por um, el YouTube o, o directamente abrir eh, cuando terminéis de escuchar. Si vais a Google, eh, googlead imbatible cómic y veis algunas de las viñetas para ver un poco alguna explicación de, de esto, porque esto para comprenderlo, de verdad, es que en serio tenéis que, tenéis que verlo. Si os pongo una analogía, es como si pudiera ver el futuro por así decirlo, ¿no? Es una analogía así un poco comprensible. Pero es que no no es que vea el futuro como tal, sino, me refiero a ver en el futuro porque prevé lo que va a pasar. Eh, Por eso no ve el futuro como tal, sino que está viendo, lo que está viendo es la página dibujada y lo que está ocurriendo en ella. Es el superpoder que tiene este personaje. Además, por otro lado, como digo, no es que pueda ver el futuro, sino que es capaz de visualizar lo que ocurre en toda la página, pero a la vez es capaz de romper la cuarta pared también. Y de hecho es que es el único personaje del cómic que es consciente de que está dentro de un tebeo y por lo tanto conoce las normas visuales que rigen en un tebeo. <risa> es que flipa, flipa con la premisa. ¿eh? ¿eh? Y sabe que lo que está viendo es una página dibujada y por lo tanto eh, puede ver desde en cualquier punto de la página en la que esté todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y eso es lo que lo hace tan, en serio, tan flipante, porque por lo demás, es es decir, es un personaje de lo más sencillo, su única característica básicamente es esto, es reconocible, siempre va de incógnito, siempre va, es decir, siempre va con su traje de de superhéroe puesto, no se le, eh, en el fondo que es un ciudadano más. Más allá de todo eso, no se le reconoce, eso sí, un, su nombre real, no se le reconoce el, no se conoce su alter ego, no se conoce nada más allá de... siempre va vestido de la misma manera, pero que es un, es un ciudadano más a pie de calle, es decir, siempre le vemos... Eh, haciendo cosas de persona normal y corriente. Siempre le vemos así de buenas a primeras que está haciendo la compra, se está tomando un café con un amigo, eh, con un, algún compañero o algo así, o está en su casa eso, fregando los platos, como en la portada, ¿no? O sea, que es algo de lo más cotidiano. Sí que tiene ese, ese aspecto mmm, único que siempre está con su traje puesto. Y siempre es el imbatible. El, siempre le llaman así. Oye, imbatible, oye, imbatible. No, no le, la gente no conoce su nombre ni, ni, ni el lector lo sabe, ¿no? Y, y es que bueno es que es una pasada cosas a comentar a ver para ir un poco un poco matizando ahora os enseñaré alguna página para que comprendáis no eh, imbatible es una esto de dónde viene imbatible es una publicación que se realiza en la originariamente esto viene de la de la mitiquísima revista franco-belga Spiru eh, y, y es en Bélgica y Francia donde Dupuy la editorial eh, originaria la está recopilando en, en álbumes. Bueno, y esto obviamente es una parodia de, del género superheroico, pero es tan buena, es tan fina, tan maravillosa que, bueno, es porque es que está planteada desde una premisa mmm, impecable, que, que te hace que te enamores de este personaje, ¿no? y, y es que, la, pues, esto, eh, como decía, la única manera, yo creo, de experimentar de primera mano lo bueno que es este cómic es, es leyéndolo <risa> lo puedo repetir 100 veces le encanta, ¿Qué le, qué le encanta, me encanta <risa> me encanta imbatible es que solo llevo, ojalá dure muchísimos años esta serie porque en serio no, no,
3: es un imagino, logro o sea, ¿se
4: es un logro ver cómo se supera este este tío o sea no sé bueno uh, <risa> La gracia de esto realmente está en ver el, en cómo realmente el personaje eh, busca, se busca las mañas se encuentra las soluciones para resolver el conflicto que ocurre dentro de la página ¿no? y, y en el contexto de la misma. Y esto es por eso es que es la expresión máxima de lo que es un metacómic. Uh-huh. Porque es un cómic dentro de un cómic y te, o sea, es que te da la vuelta es un, es un zapatillazo mental todo, todo el rato ¿no? y es que el resultado es muy divertido eh, sin duda no sé, es, un, es una experiencia lectora sin, sin duda es porque es una voladura de cabeza yo creo porque te, te rompen mucho los esquemas que tú tienes a nivel lector de cómo funcionan las cosas y te lo rompe a ti como lector y se lo rompe al resto de protagonistas también. Por eso es tan bueno, por eso es un, por eso Pero un superhéroe ya. imbatible. Es un superhéroe imbatible porque tiene la ventaja máxima que no puede tener ninguno de sus, de sus oponentes, porque juega, juega en otra liga, juega en otra división, que son los poderes que él tiene. ¿no? Eh, bueno, la estructura de esta serie es, bueno, es eh, la clásica tira de prensa. Tiene una primera viñeta así de presentación con el nombre del episodio. Y con el. Bueno, con el nombre del, del, sí, del, del capítulo. Y, y te presentan historias de duración un poco. Iba a decir. Eh, voy a utilizar la palabra random, pero bueno, porque realmente tienes historias que son de una página, tienes historias de cuatro, historias de cinco páginas, historias de siete. De 8 hay una historia de 11 páginas, es decir, que la longitud un poco es dependiendo en función de la historia que el autor quiere contar, pues así te lo va, te lo va a colar. Son historias independientes, eso sí. Y, y bueno, ya os digo, es que la, la, la magia de este cómic es dejarte sorprender por, por estas soluciones gráficas. Porque tú vas leyendo, lees una y dices, y a la siguiente es, tienes este pensamiento todo el rato de, de qué será lo siguiente. Y, y a la siguiente estás. ¿Qué, me va a sacar? ¿qué se va a sacar este hombre ahora de, de, de la chistera? ¿Con qué me va a sorprender? Um, y es que o sea, cada tira, cada álbum eh, es un giro de tuerca más y dices, madre mía el curro mental que, que, que tiene este hombre porque no deja de sacar soluciones visuales, en este caso, ¿no? rompedoras ¿no? Y, y sobre todo sorprendentes. Eh, he de decir que Inbatible tampoco no se centra 100% solo en él, hay un elenco también de personajes secundarios, tiene algún ayudante, tiene, pues eso, tiene una especie de, de, de partener un jovenzuelo que se llama Tudí, tiene también un superpoder muy divertido, es decir, todos los, hay varios personajes con superpoderes aquí eh, y todos son que se te cae el culo, es decir, de cosas tan originales eh, como son, ¿no? Tienes un agente de policía, tienes el abuelete que también es, es amigo, ¿no? Los propios supervillanos, mola, ¿no? Eh, y ya os digo, es que sorpresa tras, tras, tras sorpresa. Yo, mira, una de las historietas más tiernas y a la vez más sorprendentes de estos tres volúmenes, ha, me la, la he leído bien aquí en este tercero, Uh, y, y bueno, o sea, me, te, me muerdo las uñas por no hacer spoiler, pero no sé si es que me cogió así un poco ya que ya pero es que casi lloro, o sea, es casi lloro. <risa> me
3: estoy creyendo de verdad.
4: Tenemos casi ganas lloro de, de verte
3: lo... leyéndolo. Porque... Me,
4: por
0: favor. Me
4: emocionó, me emocionó mucho, ¿no? Uh, bueno, es, cosas para las últimas cosas un poco para decir ya de esto, ¿no? Eh, que yo creo que con estos mimbres, la diversión y el enganche los tenéis asegurados con esta serie, pero que yo creo que de, las, de esta serie también requiere de dos premisas, un poco también así de inicio, ¿no? que por un lado, eh, lo que hace que esto no sea una lectura para principiantes en el mundo de la viñeta es precisamente ese, que, que para poder disfrutarlo y comprenderlo bien tienes que tener interiorizado cómo funciona un cómic, es decir, tienes que ya ser leer, de, lector de, de, de cómics.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Y y si no lo dominas, el medio pues, seguramente te pierdas That y no hay, hay es momentos que es. es que claro, es que hay hay soluciones que son muy enrevesadas. Son de puro original, son muy enrevesadas. Y se retroalimenta de eso, es decir, son enrevesadas, pero ostras, pero son originales y por eso son tan divertidas. Y eso, por otro lado, que es la otra cuestión, eh, que es que es el ritmo de lectura de este cómic, no es el ritmo de lectura habitual en un cómic, porque requiere también de mucho análisis y de mucha recreación por parte del lector, porque a su vez las viñetas y las historias, muchas de ellas funcionan casi como si fuera un juego interno, en el que tú visualmente estás haciendo bucles visuales para ver cómo se ha llegado a esa solución y te quedas ahí un poco pillado en, en la página y sorprendido y juegas a la vez con el propio personaje y a lo mejor en lo que una página te lo habrías leído en 10 segundos, claro. pues con esta página, con una página estás aquí dos minutos porque estás un poco jugando dentro de ella no y es, el, es un resultado del, de lo que quiere hacer el... De lo que te propone el, el autor, ¿no? Y por eso es tan genial. O sea, es que no me canso de. No me canso de, de, de explicarlo. Yo este cómic lo recomiendo mucho, lo recomiendo siempre. Eh, y, y me consta que, que es un éxito. En, toda la gente que se lo está leyendo, incluso para críos más o menos pequeños, de, así de feedback de gente que me va, que me va contando, pues la gente, la, la gente viene, viene encantada. ¿no? Yo os enseñaría. Eh, claro, es que casi. De manera muy rápida y con la cámara no, no, no se puede ver. Pero os invito a que vayáis a, a, a Google. En Google si ponéis imbatibles o eh, cómic o lo que sea, vais a encontrar algunas viñetas y os hacéis una idea de cómo funciona. De cómo funcionan estos juegos visuales, que son las soluciones que ofrece el autor al superpoder de, del protagonista. Cómo juega con ese romper las viñetas, ¿vale? Con ese moverse de esa manera tan especial que... Pff, te, 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 es que te rompe la cabeza bueno y además Echar, dejamos a esa,
3: la gente que claro, se sorprenda
4: efectivamente ¿eh? tú
3: ya lo creas, has creado el ansia ¿vale? he
4: creado el ansia, os dejo ahí esa, esa bomba para que no podáis vivir sin ella a partir de ahora y, y inundemos las, los hogares con Exactamente. David, es que son... pero...
3: nos hemos es quedado todos un... con
4: las balas. Yo es que he dejado, he dejado lo, yo, sinceramente, todos los cómics anteriores me han gustado mucho, pero a Imbatible le tengo muchísimo cariño y por eso digo, bueno, vamos a dejarlo lo que más me mola, lo voy a dejar para el final, vale. para cerrar un poco en todo lo alto, ¿no? Yo creo que el, el dibujo es, está muy bien, es muy sencillo, es muy resultón, es eh, escuela franco-belga de línea clara, eh, colores planos, eh, el, por cierto, a cargo de la colorista, es una colorista diferente, es el Laurence Croix, ¿no? Pero bueno, la verdadera fuerza y lo verdaderamente original de este, y el enganche, viene de, del guión, sin duda, ¿no? De cómo Pascal Juslan, este tío, o sea, es que conoce a la perfección los mecanismos de cómo funciona un cómic, eh, su lenguaje interno, su estructura, y cómo el, cómo el hombre los, los retuerce, cómo el, nos ofrece este giro de, de, de tuerca para engancharnos y sorprendernos, bueno, me parece una cosa, un trabajazo encomiable. Y ojo, que no, en el fondo no está haciendo nada nuevo, ¿eh? todas estas cosas ya llevan más de 100 años ahí, es decir, desde que se inventó el TV. O sea, hay cosas de, de hecho, cuando se inventó el, el, el cómic, mmm, hay, to, claro, todos estos convencionalismos de, del medio se han ido estructurando y aposentando pues a base de, del curro y de la experimentación de lo que fueron los primeros pioneros, ¿no? O sea, y, y a partir de ahí, bueno, hoy en día cualquiera puede coger eso y, como está haciendo este hombre, pues retorcerlo y darle la vuelta, pero bueno, son cosas que siempre han, que siempre han estado ahí, ¿no? y, y el, el caso y lo bueno lo que le hace grande divertido y virtuoso es el, el saber saber sacarle jugo a eso claro. es decir pensarlo estrujar del cerebro y se...
3: que todo el mundo claro. puede hacerlo pero hazlo tú
4: eh, eso es y hazlo bien eso es pero, oh. hay más ej- hay más ejemplos yo he descubierto también más ejemplos de gente que trabaja un poco el cómic de esta manera rompiendo eh, un poco las bases internas pero no sé para chav- eh, obviamente esto es para toda la familia pero para críos y tal eh, este cómic es, un, es una joya es una auténtica joya y bueno, terminamos con algún detalle de la edición que bueno, tamaño álbum europeo ¿vale? también cartone, típica edición tradicional, muy correcta muy bien editada me gusta el diseño de las guardas porque son las típicas guardas en azul y en blanco ¿vale? que nos eh, recuerda que te, tienen un aire retro porque nos recuerda a las, a las de toda la vida, de las publicaciones que hemos visto de pues en los Asterix, por ejemplo, eran iguales. Guardas en azul y en blanco o en los eh, mortadelos, por ejemplo, de toda la vida o el superhumor, ¿vale? Y no sé, son detalles que, que molan, que de, que me hacen apreciar pues, todo. <risa> Hasta la encuadernación y el, y el diseño de la serie. Eso era imbatible. Tenéis los tres álbumes a vuestra disposición en las tiendas y bueno, pues con esto cerramos las novedades de diciembre. Tenemos dos, tres o cuatro cositas aquí en el tintero que te las voy a contar muy rápido. Vale. Vale. Eh, y con eso cerramos. Eh, Astiberry, digo Astiberry, no, eh, Astronave, también nos trajo eh, el número 5 de una de sus series también más largas, que es la caja de música. El número 5, que se llama Las plumas del águila sedosa, de Gigi y Carbón. Y con esta serie, bueno, eh, enero se presenta también un mes relativamente ligero y y a lo mejor os la la traemos, aunque sea de novedad de diciembre, igual para para enero quizás eh, os podamos comentar esta esta serie también de, de primera mano. Norma trae Splatoon, el número 11, la serie. Esta serie de Sanichi Hidoneya se llama el autor, que es la adaptación oficial al manga del del videojuego de Nintendo el número 11 como os digo Norma también nos trae nos trajo en diciembre el segundo volumen de Pokémon de la serie Sol y Luna Eh, la editorial Hydra nos trajo Hola Supervillanos de Michael Northrop que mola porque es bueno me me, me parece muy original que es un vistazo como muy particular a los principales villanos de, de DC y bueno pues desde un poco desde un poco un punto de vista de unos críos curiosos que escriben a estos supervillanos para preguntarles pues cómo es su vida de supervillano no y los supervillanos pues te van a ir soltando no diablo nos trajo Melvin Monster el número uno que es una adaptación de bueno una adaptación no una reedición del, de la tira de humor clásica de John Stanley y luego, bueno, ECC y Kodomo, um, nos ha traído el recopilatorio, el primer recopilatorio de la serie de Harley Quinn, de las chicas de Gotham, de Paul Story y Jay Bond y Jennifer Graves al dibujo. Eh, son los, esos, los cinco primeros números de la webserie de animación, pero no es de la animación que están echando ahora en, SV, en, en HBO Max, Que es una serie de Hardy Quinn que es super mega ultra bruta. (risa) Pues esa no, ¿no? Y luego, pues nada, las típicas grapas, ya de diversas, de Super Mario, de Sonic, de Batman, Tortugas Ninja. Etcétera, etcétera, pequeños titanes y demás y bueno, quería hacer, antes de despedirnos mención a un fanzín el fanzín Tupitina es un fanzín que ha sacado el dúo Carabel que son Lorenzo Montatore y Blanca la Casa lo sacaron a finales de diciembre en realidad pero se agotó enseguida eh, y en diciembre hicieron una reimpresión y eh, es una es una propuesta que me parece ultra encomiable que espero que tengan mucho, les deseamos que tengan muchísimo recorrido y que, bueno, pues a ver si con un poquito de suerte de, podemos incluso traerles aquí al programa cuando saquen un nuevo número y que nos cuenten ellos mismos la, la iniciativa, porque, o sea, sacar un, un fanzín hoy en día me parece un milagro, sacar un fanzín. Infantil, ya es la repanocha, porque todo lo que huele así a revistas de cómics, pues bueno, recordaros para los que no lo sepáis, y el que lo sepa pues ya lo sabe, pues en los 90 terminaron cayendo todas estas, todo ese tipo de formatos, ya es muy difícil que exista, que se vea, eh, aún así han, han ido saliendo, el fanzine sigue siendo una edición que sigue igual de viva que siempre, pero, pues eso, es algo que requiere mucho trabajo, requiere mucha voluntad también por parte de los, de los autores. Y, oye, que salgan iniciativas así, pues bueno, aplaudimos obviamente con, con las orejas. Y, y esperemos que tenga una, pues eso, un desarrollo largo y próspero también. Pues y con esto las, las novedades de diciembre, pues bueno, están ya servidas. Tenéis muchos de estos títulos todavía, como siempre decimos, en las tiendas. Si vais a, a, a vuestras tiendas o grandes superficies, donde queráis, eh, preguntad, mirad, escoger, seleccionad ir a vuestras bibliotecas y pedir eh, como descosidos y descosidas y... Y conseguir todo lo que todo lo que podáis.
3: Pues sí, eh, mucha biblioteca y mucha librería de barrio para, y si no la tienen pues ya sabéis que se lo podéis pedir y os lo traen enseguidita para que podáis disfrutarlo. Os dejaremos toda la relación de títulos en un post que sacaremos próximamente también en nuestro blog de Madresfera para que tengáis toda la información que nos traes que es mucha y yo entiendo que hay que encontrarla ahí Eh, ¿qué ha dicho? ¿dónde está este enlace? me he perdido, bueno, lo tendréis todo recopilado en un post y también eh, este podcast lo tendréis en formato audiovisual en nuestro canal de Youtube desglosadito eh, en títulos con su editorial su característica, su link pues para darlo ya, vamos es que nos falta mandaros el cómic a casa O sea, que esperamos que os resulte de utilidad de este programa. Y nada, sé que ha sido un placer, que me quedo con ganas de los todos, ¿vale? como siempre, y sí, que sí, volveremos ha, muy pronto.
4: Os, yo os he, lanzado, os he lanzado aquí, ya tenéis tarea.
3: Sí, sí, sí. Y
4: Recordad, si tenéis cumpleaños, compromisos así diversos, un cómic siempre es un regalazo y es un acierto seguro.
3: Exactamente, leer cómics y volveremos muy prontito, que enero ya está... Pues, Estamos a mediados, este podcast saldrá dentro de muy poquito. Y y dentro de nada, os contaremos lo que ha salido durante este mes, que seguro que hay muchas cosas, ¿vale? Así que todas muy buenas. buenas. (risas) Amigos, nos vamos, volveremos muy pronto. Gracias, Sem, gracias a todos.
4: Abrazos besos
3: y vol- nos escuchamos muy pronto en buenos días madre espera hasta luego Mariano seguirá Mariano vivo en el 2022 pero que sí Qué
4: gran pregunta <risa> Mariano las señales avisa. Mariano
3: cuidado mucho todos con estas olas con las- los fríos y todas las cosas y lees mucho en casita un abrazo a todos adiós